0: Tout de suite le débat de la semaine et cette question, les choses sont-elles en train de s'accélérer sur le front des otages alors que le ministre de la Défense Sébastien Lecornu est rentré de sa tournée dans la région Écoutez ce que disait tout à l'heure le Premier ministre Qatari à ce sujet.
1: Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs par rapport aux défis plus importants. Ils sont plus logiques, plus pratiques. Et je crois qu'avec la volonté des deux parties de s'engager et de faire avancer cet accord,
0: nous pouvons y arriver. Alors, si c'était possible juste de ne pas se mettre juste devant la la caméra. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, le Premier ministre Qatari qui parle seulement D'obstacles mineurs, on va retrouver sur place Clémence Dibout à Tel Aviv. Bonsoir Clémence. L'espoir grandit parmi les familles des otages
2: oui mais alors c'est assez paradoxal ici euh, en Israël parce que bien sûr qu'on a entendu euh, cette, euh, ce, cette cette déclaration du ministre Qatari mais sauf que alors déjà euh, Benjamin Netanyahou le premier ministre israélien hier en conférence de presse a redit que selon lui il n'y avait pas d'accord à ce stade et que s'il y avait un accord il l'expliquerait aux journalistes et aux familles mais que, pour l'instant ça n'était pas le cas. Les médias israéliens expliquent qu'il n'y a pas de bruissement d'accord en ce moment et les familles des otages quand on leur parle parle ici à Tel Aviv de cet accord, peut-être en cours avec le Qatar, et eh bien elle se refuse à tout commentaire, non pas parce qu'évidemment ça ne leur ferait pas plaisir bien sûr, mais parce que c'est les montagnes russes ici en fait depuis plus de 40 jours, tous les jours ici on entend des rumeurs, des accords qui pourraient arriver avec seulement les enfants, peut-être les enfants et les femmes, peut-être tous les otages et on préfère se préserver, voilà pourquoi il n'y a pas forcément de réaction, pas forcément de commentaires et ça peut paraître assez paradoxal mais c'est effectivement une façon de se protéger et c'est assez général ici avec les familles des otages. Ce qui les Intéresse surtout les familles des otages ici à Tel Aviv, c'est surtout la rencontre demain avec Benyamin Netanyahou. Euh, ça devrait se passer aux alentours de 19h heure française et eh bien, ces familles, elles veulent continuer à mettre la pression sur le gouvernement israélien pour en faire encore plus pour pouvoir libérer le plus rapidement possible ces otages. On était tout à l'heure avec Déborah Cohen. C'est la tante du petit Ethan, euh, 13, 12 ans pardon, qui a été enlevée par le Hamas le 7 octobre et voilà ce qu'elle voudrais dire demain au Premier ministre si elle, si, elle, si elle réussit à aller à cette réunion. Moi, je préfère me préserver. Moi, j'y crois qu'ils, qu'ils vont entrer.
3: Les accords, on entend depuis deux semaines euh, et ils ne sont toujours pas là. Tant qu'ils ne sont pas là, je ne crois rien pour les accords. J'espère, j'espère qu'il y aura un accord très vite.
2: Et pour l'instant, très peu d'informations qui filtrent sur cette réunion. On ne sait pas encore, par exemple, combien de membres des familles d'otages pourront y participer.
0: Merci beaucoup Clémence Dibou, en direct de Tel Aviv. Tout de suite, c'est le débat de la semaine. Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau offer Bronstein. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien et ancien conseiller du Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin. Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir. Ex-directeur du Théâtre du Rond-Point, réalisateur, vous étiez tout à l'heure dans les rues de Paris mmh. à cette marche pour la paix initiée oui. par un collectif d'artistes. On, on l'abordera dans, dans un instant. Bonsoir Alain Boer, euh, Alain Boer. pardon, <rire> erreur, bonsoir Ulysse Gosset, éditorialiste Politique Internationale BFM TV et je salue en direct avec nous également Anouar abou Eché. vous êtes ancien ministre de la Culture, de l'autorité palestinienne, bonsoir. membre du FATA, bonsoir monsieur. Je voudrais commencer avec vous Ulysse Gosset, on a le sentiment sur le front des otages que les choses sont en train de s'accélérer, on a entendu tout à l'heure le Premier ministre Qatari parler d'obstacles seulement mineurs. On a eu ce déplacement du ministre de la Défense dans la région, Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il faut s'attendre à, sinon un dénouement, du moins des avancées concrètes dans les heures qui viennent
4: Oui, il faut à la fois avoir de l'espoir et en même temps garder la lucidité nécessaire parce que tout peut être mis au point par les différentes parties et au dernier moment, ça peut ne pas marcher. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est dans une phase cruciale de la négociation. Les Qataris parlent d'obstacles techniques qui restent à régler. Les Américains ne confirment pas, mais ils ne disent pas non plus qu'il n'y a pas d'accord en gestation. Et quant aux Israéliens et au Premier ministre Netanyahou, il dit lorsque cela sera possible, je vous en parlerai. Mais il ne dit pas que ça n'a pas lieu. Donc oui, il y a des négociations, ça c'est une certitude. La question qui reste à régler, c'est effectivement comment ça va se passer, sur combien de jours Combien de jours de cessez-le-feu Il y a une semaine, on parlait de trois jours, c'était l'exigence du Hamas, maintenant on parle de cinq jours. Comment concrètement ça peut se mettre en place Et comment on fait sortir les otages Par quel canal Quels seront les intermédiaires Est-ce que c'est la Croix-Rouge en particulier qui joue en général dans ce genre de situation un rôle absolument majeur Comment les Israéliens vont, je dirais, cesser le feu d'une certaine manière Est-ce qu'il y aura une pause qui permettra effectivement que cet échange ait lieu Parce qu'il y a aussi une dimension d'échange. Les otages qui sont à Gaza détenus par le Hamas. On parle de 200 et quelques personnes. On sait qu'il y a une cinquantaine d'otages qui auraient été tués. On a encore eu la confirmation de deux Israéliens, Israéliennes en réalité, qui ont été retrouvés, dont les corps ont été retrouvés. Mais il y a quand même un peu plus de 200 otages. Et en échange, le Hamas exige la libération de femmes et d'enfants qui sont actuellement détenus en Israël. Donc vous voyez, c'est une, c'est une grande complexité parce que vous avez vu les images de Gaza. C'est la guerre. Euh, c'est vraiment un, une zone de combat. Et donc, pour que cette... Euh, libération d'otages euh, qui sont détenus rappelons-le hein, depuis le 7 octobre euh, par le Hamas dans des conditions atroces certains ont été certaines ont été violées torturées euh, donc c'est vraiment c'est vraiment dramatique et en même temps effectivement il y a ce soir un espoir que ça bouge et qu'il y ait des libérations.
0: Alors qu'au moment où vous parlez, euh, sur ce mur euh, derrière vous, derrière et vous oui. aussi, Monsieur Rib, j'espère qu'on va pouvoir les, les voir à l'image, il y a ces 239 otages retenus par le Hamas. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des des, des personnes âgées. Et on parle d'eux, Voilà parce qu'on a, parle et souvent rien. des otages comme ça... Euh, comme s'il y avait une forme de, d'impersonnalité. Il, il y a des bien. bébés. Il y a des, des bébés, bébés, voilà. Il, il y a même un nouveau-né. Absolument. Qui est né. Et je crois que c'est important, de, de, le... C'est important oui. de le. C'est important de dire. Uh, Offert Bernstein Ulysse parlait il y a quelques instants de ces obstacles techniques mineurs. Dans, dans ce genre de négociations, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui doit encore être réglé dans les discussions pour aller arriver justement à ces, à ces libérations?
1: D'abord, moi, je ne suis pas un expert euh, ni de négociation pour des otages, ni militaires. Et je suppose que ça doit être des choses de logistique, de technique, parce que les, 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 le Hamas qui va libérer les otages ne veut pas non plus que dès qu'il les a libérés, les Israéliens le abattent euh, ceux qui les ont accompagnés. Donc, je suppose que c'est de la logistique et du technique. Mais moi, encore une fois, ce n'est pas mon domaine. Ce que j'espère, c'est que... Vous savez, il n'y a jamais eu dans l'histoire, je ne me rappelle pas, une magnitude comme celle-là de prise d'otages. Je ne me rappelle pas. Et, et moi, je porte, parce que les, les familles les familles des otages passent par Paris régulièrement, et ils m'ont donné ça, et je le porterai jusqu'à ce que les, les otages soient soient libérés. Euh, je, si le Hamas avait été moins cruel envers son peuple, et il les aurait libérés depuis longtemps, ça aurait permis aux Israéliens de, de terminer cette guerre. Il ne faut pas oublier que euh, les otages libérés, c'est la guerre qui se termine. il faut pas oublier que le Hamas est l'ennemi des Palestiniens, parce que ils savaient qu'Israël allait réagir de cette façon, d'une façon tellement... Euh, euh, Brutal, euh, terrible. Et mon cœur est avec euh, les, les centaines de, de milliers de Palestiniens qui n'ont rien à voir avec cette guerre, qui ne sont pas les ennemis d'Israël. Et Israël n'est pas les. Ennemis, la majorité d'israéliens n'est pas l'ennemi des Palestiniens. Le Hamas et l'extrême droite israélienne s'alimentent l'un et l'autre, mais ce ne sont pas nos ennemis. Moi, ce que j'aimerais, mais je, je vous laisse diriger la, la chose. Tout d'abord, une remarque. Euh, je, je ne le connaissais pas. Euh, je suis chargé de mission auprès du président de la République, donc c'est, mon ouais. titre est officiel, et je serais ravi de rencontrer M. Benatar, parce que je pense qu'une partie de ses propos, j'ai adhéré totalement. Quand il dit, et il a raison, et, et notre ami va en parler, qu'il ne faut pas que les, ceux qui se battent contre l'antisémitisme soient contre ceux qui sont pro-palestiniens, et il ne faut pas que ceux qui sont pro-palestiniens euh, se battent contre les juifs.
0: Et je crois euh, qu'on a je... pu échanger là-dessus, et voir euh, aussi et un pour... certain nombre de parfois de contradictions dans ce discours oui, consistant à opposer oui, la lutte oui, contre l'antisémitisme oui, et, 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 et la lutte contre je, d'autres types de la racisme.
1: La semaine dernière, j'étais présent euh, quand le président Macron a réuni les, les leaders des, des, des communautés religieuses, les grands rabbins, oui. euh, le, le, le patron de le, Et c'était très important. Mais moi, je pense qu'il n'est pas moins important et peut-être moins plus important, ceux qui viennent de la société civile, juifs, musulmans, et pas seulement juifs et musulmans, qui disent on est pro palestiniens on est pro-israélien parce qu'on est pour la paix. Oui. Monsieur Abouéché, je rappelle, vous êtes
0: ancien ministre de la Culture de, de l'Autorité palestinienne, membre du, du, du Fatah. Pour ceux qui nous regardent, le Fatah, c'est donc le, l'adversaire du, 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 du Hamas. Euh, comment est-ce que ça peut se passer Est-ce que vous êtes optimiste sur la possibilité d'une, d'une libération des otages dans les, dans les heures et dans les jours qui viennent
3: euh, En tout cas, surtout, j'ai envie de voir qu'il y ait un cessez-le-feu parce que les massacres à Gaza continuent. J'espère que, effectivement, que les négociations aboutissent à la libération des prisonniers palestiniens des étages mais en tout cas en tout cas, j'espère qu'il y ait un cessez-le-feu parce que le massacre continue à Gaza et c'est très douloureux et il y a toujours un million et demi de palestiniens qui sont déplacés qui sont hors leur maison 40% des bâtiments de Gaza ont été déjà détruits j'espère un cessez-le-feu, surtout un cessez-le-feu qu'il y ait euh, la paix, un repos pour les, les habitants de Gaza. Et c'est dommage euh, que jusqu'à maintenant il y a eu toute cette guerre là et ces destructions et ces déplacements de la population euh, qui fait mal à tout le peuple palestinien. Euh,
0: je vous donne la parole, Jean-Michel Ribes. Je sais vous, vous étiez dans la rue cet après-midi. Euh, dans l'appel à manifester, il y avait aussi évidemment un appel à la libération des, euh, des, des otages. Euh, c'était une manifestation silencieuse. Euh, déjà, est-ce que vous êtes heureux, satisfait de cette manifestation Est-ce que c'était aussi un signe qu'il fallait que les artistes soient peut-être un peu plus présents qu'ils ne l'ont été depuis, euh, depuis un mois
5: Oui, d'abord je crois qu'il ne faut pas mettre l'anathème sur les artistes parce qu'on ne les a pas appelés et quand on les appelle, en général quand ils ont une opinion, ils sont massacrés... Tout de suite après, dans les réseaux sociaux, il n'a pas le droit de dire ça. Il fait ça pour sa publicité, etc. C'est très compliqué. Que quand Pierre Ardini dit qu'il parle particulièrement bien, on l'attaque. Moi, j'ai été la face aux fermes à moitié massacré parce que j'avais porté. Donc, on, on, est, on a l'impression que notre parole n'a pas de n'a pas de valeur. On n'est pas on n'est pas euh, légitime. Alors c'est pour ça qu'il y a eu, je pense, un petit refroidissement hein, à faire à, à, pour y aller. Mais deuxièmement je crois qu'avec un peu de distance aujourd'hui, il y a eu quand même une espèce de collectif euh, collectif très fort pour aller contre… Euh, dis donc, je ne sais pas, s'il y a des martiens qui nous regardent en ce moment, ils nous, on, on est des fous. Hein. Pourquoi Parce qu'on est tous des humains et on, on s'entre-déchire. Pourquoi Pour une histoire de, de religion, de ça, C'est quand même extraordinairement dément dément Si on prend un peu de recul, un bébé qui naît, on parle assez de tous ces bébés qui sont tués, qui sont éventrés, etc. On, on leur et met... vous considérez
0: que la marche de la semaine dernière n'était pas suffisante pour faire passer ce message-là.
5: Mais la marche, toutes les marches sont suffisantes. Mmh. Toutes les marches sont des plus et plus et plus et plus. C'est vous savez, euh, ces marches c'est rien. Mais je pourrais dire que, tu euh, tu sais pas, c'est les, les petits David de la paix contre le Goliath de la guerre. Mais finalement, c'est le David de la paix qui gagne. Donc ces marches les unes après les autres, c'est une, une main à main pour des gens qui on, on est, on est, on est on est dans une vision délirante. Quand on n'est pas impliqué ou, ou, dans, ou dans des, des, des partis extrêmes, ça, c'est délirant quand même. Ce qui se passe en ce moment, monsieur disait, il n'avait jamais vu autant d'otages, de sa vie que ça, c'est délirant. On est dans le délire. Pourquoi Pourquoi Il faut qu'on m'explique vraiment pourquoi vraiment.
0: Et c'était le, le, le message que vous vouliez faire passer cet après-midi. Bonsoir, Nathan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec, d'être avec nous ce soir. Vous êtes membre des familles Calderon et Danjaoui, qui ont perdu le, le 7 octobre dans les attentats terroristes du Hamas, leur grand-mère et Noyadan, 12 ans, tuée par, par le Hamas. Trois membres de votre famille ont été ont été kidnappés, euh, je vais dire leur prénom, Hérez, 12 ans, Sarah, 16 ans, et leur père, euh, Offert. Euh, on le disait tout à l'heure, les choses semblent être en train de, de s'accélérer. Est-ce que vous avez des, des informations euh, euh, à leur sujet Est-ce que vous avez des contacts avec les avec les autorités françaises
6: Premièrement, merci beaucoup de me donner la parole. Vous avez fait une chose très importante à l'instant, de citer les noms, et vous le disiez juste avant que j'intervienne, l'importance de voir ces visages, de citer ces noms, et ne pas simplement considérer un chiffre de 130, 239, 240. Donc c'est très important pour RSA Sahar et Offert de, de citer leurs noms, ainsi que ceux de Carmela et de, et de Noya. En termes d'informations, malheureusement assez peu, beaucoup d'incertitudes, c'est suivi de, de très près, notamment les, les déplacements de, de Sébastien Lecornu, parce que ces gens, évidemment, ces otages... Le ministre de, de la France Défense
0: France. Qui, était, qui était dans la région, qui s'est notamment rendu deux fois au Qatar, oui.
6: Tout à fait, en Égypte, Donc, ce sont des, des citoyens français pour la plupart d'entre eux qu'on vient d'évoquer. Donc ça suscite de l'espoir, même si l'espoir est toujours un peu dangereux. Donc on manque d'informations et on suit avec précision, comme vous, les évolutions, les rumeurs 50-70 selon des conditions logistiques. Et on espère avoir plus d'informations, on en a assez peu, y compris les familles vous avez actuellement. Été, vous, vous avez été contacté Alors pour ma part, non. J'ai échangé longuement à ce sujet avec ceux qui sont encore plus proches, notamment le cousin de mon père qui qui a perdu sa sa belle-sœur Carmela. Ils n'ont pas été contactés. Quand on leur pose la question, ils ont eu des informations assez tardivement. Et en revanche, ils mettent tout de suite en avant qu'ils ont été très touchés, qu'ils sont très fiers de leur nationalité française, notamment dans ces moments-là, qu'ils ont été très touchés des échanges qu'ils ont eus avec le président Macron à l'aéroport de Tel Aviv et que ça permet de montrer, de rappeler l'importance des otages et non pas de le voir comme une brique parallèle du sujet, mais comme quelque chose qui est vraiment au cœur des échanges euh, et qu'il ne faut pas oublier, notamment en les nommant et en en parlant le ouais. plus possible.
0: Nathan, est-ce que comme d'autres familles d'otages, vous demandez un, vous demandez un cessez-le-feu pour euh, que cette libération puisse arriver plus, plus, plus rapidement
6: Ouais, c'est, c'est une question, euh, c'est une question euh, très compliquée. Moi, je vais répondre avec beaucoup de prudence. Je vais me permettre dans un premier temps de reprendre les mots exacts euh, d'Ada, et de Galit et de, de Dishai qui sont sur place et qui... Il me disait ce matin que leur leur position à ce sujet-là a un petit peu évolué, qu'ils espèrent un cessez-le-feu et pour être plus précis et pour apporter un peu de nuance, ils disent qu'ils espèrent que les conditions pour un cessez-le-feu soient réunies. Et donc de ma part, en tout cas, moi je, je suis français, j'habite à Paris, ça serait ça serait facile de, de demander un cessez-le-feu en étant en sécurité et encore en sécurité. C'est un grand mot quand on voit les les évolutions du nombre d'actes antisémites en ce moment, mais ça serait facile pour ma part d'appeler un cessez-le-feu. C'est un sujet qui est compliqué, les conditions ne sont pas forcément réunies, et les familles disaient ce matin que le cessez-le-feu pourrait peut-être rapprocher la libération des otages, mais ils disent aussi que c'est d'abord une condition nécessaire, et que c'est dans ce sens-là que ça doit être fait. Donc je réponds avec prudence à la question du, du cessez-le-feu, parce qu'on sait que c'est au cœur de tous les enjeux, et je se pose la question de dans quel ordre les choses doivent être faites, avec comme objectif premier évidemment, euh, assurer que les otages rentrent ces œufs dans, dans, dans les meilleures conditions possibles. Nathan,
0: restez avec nous, je me tourne vers, vers Ulysse Gosset, je donnerai la parole dans un instant à Offer-Bronstein. La visite de Sébastien Lecornu, du ministre de la Défense, euh, est-ce que ça change vraiment quelque chose Est-ce que ça se joue à ce, à ce niveau-là
4: ben C'est très important que la France soit présente et active dans la région. Euh, le Qatar, bien sûr, deux fois, mais aussi l'Égypte, alors que le président de la République a annoncé l'envoi d'un deuxième hélicoptère le Dirmut qui va pouvoir accoster, je dirais, enfin en Égypte et qui pourra éventuellement ramener en France des enfants palestiniens de Gaza qui sont soit malades, soit blessés. Donc c'est l'engagement de la France pour soigner les victimes de ce drame du côté palestinien, mais aussi l'engagement pour essayer à tout prix d'obtenir cette libération. La libération des otages, c'est une priorité absolue. Ce sont les termes employés par le ministre Le Lecornu, ouais. par le président de la République. À la demande du président de la République. Voilà, donc le fait d'y être allé d'abord, d'envoyer à deux reprises le ministre, euh, qui s'est rendu au Liban également, le fait qu'il soit allé en Égypte, Catherine Colonna également, c'est vraiment tous les moyens des diplomaties diplomatie Soyons lucides aussi, l'enjeu c'est vraiment euh, l'accord d'Israël d'un côté, du Hamas de l'autre. C'est donc la pression des Américains des Européens et euh, des Arabes. Euh, avec aussi la nécessité pour le Qatar d'arriver à convaincre le Hamas de jouer le jeu, si j'ose dire. Euh, ce qui est très important aussi, au-delà du rôle de la France, euh, ben d'abord il y a des Français. Hein. Il y a huit Français. Donc ça, personne ne peut l'oublier. Et 30 euh, ont été tués. Et donc euh, et puis, pour, pour la France, la perte de 30 euh, compatriotes dans l'attaque du 7 euh, octobre, c'est un drame absolu. Donc, on ne peut pas ne rien faire, on doit tout faire au contraire. Et une dernière chose simplement, c'est que ce qui se passe en Israël est aussi fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui s'exerce avec cette manifestation dont on a parlé tout à l'heure, avec des milliers, d'abord au début des centaines maintenant, des milliers de personnes qui exigent la libération. Vous disiez à quelles conditions cesser le feu pause humanitaire quelles que soient les conditions les familles veulent revoir leurs proches et la pression il met monte une pression
0: immense sur le gouvernement israélien sur en... le premier ministre Netanyahou ouais.
4: qui est déjà évidemment dans une situation compliquée sur le plan politique puisqu'il est jugé comme avoir été finalement incapable d'empêcher l'attaque du 7 octobre mais aujourd'hui il doit faire tout pour libérer les otages et aussi pour obtenir finalement une comment dire une issue après la guerre et c'est donc horriblement compliqué, mais on voit bien que les otages, c'est la priorité absolue.
0: Enfin, bonne chaîne, vous vouliez réagir et juste après, on va aller oui. voir à noir à notamment pour parler oui. de ce qu'a dit Joe Biden, qui est
1: très important oui. Dans, oui. Le, dans le Washington Post. Oui, deux de, de choses. N'oublions pas, vous avez raison, Ulysse, le président a été très présent dès, le, dès les premiers jours. Il a appelé les Qataris, il a appelé les Iraniens, il s'est déplacé. C'était le premier qui se déplace en Israël, en Palestine, à Ramallah, en Jordanie, en Égypte. Il y met vraiment beaucoup d'énergie. Mais n'oubliez pas, à part la, la volonté de, de libérer les, les otages, il y a une aide humanitaire intensive que la, que la France est en train de, 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 de gérer. Euh, il y a plusieurs avions militaires qui ont atterri déjà à El Arish. Il y a des tonnes de. de... Encore
4: faut-il qu'elle arrive à qu'elle Gaza, arrive, parce qui, pour l'instant est Pour ça, il va falloir
1: se mettre d'accord avec les Israéliens. Oui. Aussi. Mais moi, je, je salue aussi M. Rib. Il était temps qu'on soit ensemble pour, 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 pour promouvoir la paix. Et vous avez raison. Quand il y aura le maximum de marches, mieux c'est. Mais je voudrais un message personnel à mon ami personnel, qui est à Abouaché. À ah, donc, à Noir, qui, vous, qui vous écoute à Noir est un ami. Euh, et je pense ne pas me tromper quand je dis que c'est un partenaire de, de longue date pour des objectifs euh, communs. Euh, il connaît mes positions politiques. Je suis pour un État palestinien. Je suis pour euh, l'arrêt des colonies. Et je suis... Euh, 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 j'irai, je, je pense que je suis presque 100% d'accord avec un noir. Je porte un, un passeport palestinien qui me, qui me crée par, parfois des problèmes, mais je le porte avec, avec honneur et avec, avec, avec joie. J'ai quelque chose qui me, qui me tracasse avec une partie de mes amis palestiniens et avec une partie de mes amis israéliens. Je, moi qui milite pour la paix depuis 40 ans, je n'ai jamais vu un manque d'empathie des uns vers les autres. Les Israéliens, aujourd'hui, sont en train d'enterrer leurs morts. Ils parlent de leur, de leur, de leur otage, de, de, de leurs fils ou pères qui sont à la guerre. Ils ne parlent pas de la catastrophe, et de la peine et de la souffrance de d'un million et demi de Palestiniens, et ça, ça me choque. Mais d'un autre côté, je l'ai vu et je l'ai entendu maintenant dans la bouche d'un noir, quand il parle de la destruction et des millions et de l'agression de l'armée israélienne, et je les comprends. Moi, je suis pour un arrêt, cessez le feu maintenant. La, la tragédie, vous savez, la, la, la tragédie d'un autre ne se résout pas par la tragédie, et la, la tragédie de l'un ne se résout pas par la tragédie de l'autre. Donc je suis pour un arrêt, de, de, je comprends ce que dit Anwar Mais je n'ai pas entendu Anwar Et je n'ai pas entendu mes amis condamner ce qui s'est passé le 7 octobre Je ne les ai pas entendu dire Qu'ils avaient du mal pour les innocents israéliens Je ne les ai pas vraiment entendu dire qu'il était pour, pour, pour la libération et des otages Ils m'entendront dire Qu'il faut arrêter le feu Ils m'entendront dire qu'il faut arrêter le massacre à Gaza Ils m'entendront il dire que, que toutes les énergies, tous les efforts Doivent faire pour reconstruire Gaza Pour montrer un avenir meilleur pour ces enfants-là Pour qu'ils ne deviennent pas le Hamas je n'ai pas, entendu, moi, je, moi, je critique et je condamne les, les extrémistes qui sont dans le gouvernement israélien. Ce sont des ennemis du judaïsme, ce sont des ennemis de la paix, ce sont des ennemis d'Israël. Je veux voir, mes amis palestiniens, condamner le Hamas. Eh bien, Anoua, Abouéché, vous répond.
3: <rire> Alors, euh, merci à vous tous, hein, merci au fer. Euh, Mais moi, la priorité des priorités, et je le dis à tous les participants à cette table ronde, qu'on arrête à tuer des Palestiniens civils à Gaza. Ça se passe tous les jours, depuis 40 jours, ça se passe maintenant... Tous les soirs, toutes les nuits, il y a des bombardements qui tuent des civils et des enfants euh, palestiniens à Gaza. Je suis contre la mort de tous les enfants, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, mais je suis vraiment étonné pour vous tous. Hein. Je suis étonné que ce ne soit pas la priorité pour vous qu'on arrête de tuer les civils à Gaza. Allô, Maintenant, condamné clair. ou pas condamné, la, la ligne fixe... Oui, mais euh, euh, attendez. Euh, la ligne de l'OLP est fixe et depuis très longtemps. Et ça correspond au droit international et au droit humanitaire qui est agressé euh, tout, tout le temps. Euh, Alors, je Israël suis 100% d'accord avec toi. Vous voyez que le bombardement a continué, mais. Alors, Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut arrêter le ça. carnage.
1: Oui. Mais tu dois condamner le Hamas, comme moi je condamne les oui. extrémistes israéliens qui sont au gouvernement. Ce sont nos ennemis, ces gens-là. C'est eux qui ne nous permettent mais, euh, pas et ne permettent pas à nos enfants vert, de vivre en paix.
3: mais mais tu, tu, tu me dictes pas ce que je vais Mais en tout non. cas, nous savons, nous condamnons l'OLP, condamne toujours le bombardement et la, 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 la mort des civils. C'est évident. C'est 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 une continuité Mais pardon Monsieur, dans la pardon Monsieur Eche, mais euh, le, le, pardon. Si si je puis me permettre priorité... de, de,
0: d'intervenir dans ce dialogue qui est qui est très intéressant. Ce que vous dit offer Bronstein spécifiquement, c'est de ne pas avoir un mot singulier sur ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui ne veut pas dire manquer d'empathie pour ceux qui meurent sous les bombes. Il en faut manquer par ailleurs. Et, et par ailleurs, il vous dit...
1: Moi, je suis d'accord. Vous ne
0: parlez moi. pas, des, ne moi, parlez si pas, si pas de la libération des otages.
3: Attendez. J'entends plus. Alors,
0: est-ce que vous m'entendez Non, je n'entends plus. Non, vous n'entendez pas ah, ça
3: ça, maintenant oui. Alors voilà,
0: ce que vous dit Ofer Brandenstein, si, m'en c'est, c'est ouais. insister sur la nécessité de libérer les otages et sur la spécificité de ce qui s'est passé le 7 octobre.
3: Écoutez, on ne peut jamais parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de, de souffrance du peuple palestinien depuis 47-48. Euh, maintenant compris. nous sommes contre moi en tout cas je suis contre toute violence quelle que soit sa source et quelle que soit sa destination mais on ne peut pas parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de souffrance de peuple palestinien. Maintenant, nous sommes vraiment pour la paix, mais je suis très étonné que même même pour les enfants, et, et là, c'est, c'est, vous mmh. l'avez montré, euh, vous ne dites rien pour les, les enfants palestiniens pas qui sont, il y en a plus que 3 000 qui, qui ont été tués ces derniers jours. Stragénie. Ça continue, et vous demandez pas l'arrêt de bombardement. Mais bien mais sûr, tout ce de ce suite. Faut, c'est la priorité des priorités. Mais tu as raison, hein, Loire. Paix, Qu'on parle pour, pour la paix.
1: Mais bien sûr, il faut arrêter les bombardements tout de suite. C'est, c'est pas
3: possible. Mmh. Genre, les otages et les otages. Oui, mais, mmh. euh, et la question des otages, ça, monsieur ça, ça n'arrête pas. Et c'est mmh. pas le sens, c'est pas le sens de débat, c'est pas le sens de conversation. Et, et c'est vraiment dommage. Ça continue, le bombardement continue. Toutes les heures, on a des morts oui. à Gaza. On a le, le mais deux quand tiers les otages des otages les bombardements Ça empêche tout.
4: Les otages, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous souhaitez officiellement la libération
0: Il y a Ulysse Gosset qui vous interroge. Oui,
4: bonjour. Non, je voulais vous demander oui. sur la question des otages. Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous exigez
3: leur libération immédiate? j'exige la libération de tous les prisonniers palestiniens et des otages et qu'il y ait la paix, nous devons travailler pour un une solution politique euh, qui, globale qui qui finira qui tout ce problème bien sûr que je suis pour la liberté mais pour tout le monde, mais oui. d'abord peut-être les, les, les 8000 actuellement vous savez ce que c'est la détention administrative vous savez qu'il y a 2500 palestiniens qui sont en prison Monsieur Chiffé, Monsieur si je puis me permettre si je, je ne pense pas qu'on puisse, pas qu'on qu'on puisse, qu'on puisse mettre Monsieur Chiffé, si vous si
1: vous permettez, à à je ne pense pas
0: qu'on puisse mettre sur le même plan les, ceux qui sont retenus dans les prisons euh, israéliennes et les ces otages. 239 otages, les enfants, enfants personnes âgées, hommes, femmes qui ont été enlevés par le Hamas, mouvement terroriste le 7 octobre. Je crois, je suis même sûr qu'on ne peut pas les mettre sur, sur le même plan, euh, monsieur Anwar Abouéché. Je voudrais donner la parole à, à Jean-Michel Rib pour pour terminer à la fois motif d'espoir avec cette marche de, cette, de cet après-midi et en même temps difficulté euh, à euh, parfois mettre des mots sur les choses
5: oui et justement à propos de mots moi je pense que les artistes qui étaient là créateurs écrivains peut-être que ce qui va arriver c'est qu'ils vont faire les créations écrire faire les spectacles des films qui racontent tout ça avec le recul et qui seront je pense un éclairage magnifique je ne veux pas parler de Brèche je ne veux pas parler de tous ces gens qui ont quand même euh, écrit euh, euh, violemment contre les dictatures allemandes, etc. Il y a quelque chose là qui va être aussi passé par le filtre des créateurs et c'est ça qui restera dans la postérité. Parce que il y a quand même une chose que je n'ai pas entendue. Bonjour monsieur, vous allez bien ah, Vous anticipez la séquence, <rire> séquence après. Je croyais qu'on
3: se Jean-Michel. Mais, oui, on se doit, mais on là, si on est dans une église. Qu'est-ce que vous alors, n'avez pas
5: entendu Je D'accord. n'ai pas entendu une seule fois le mot « dictateur ». Or, ce sont des dictatures, en ce moment, qui s'affrontent. Et les di- euh, Israël n'est pas une dictature. Non, mais
0: enfin, je crois non, que... Israël est une démocratie. On peut la critiquer. Oui, mais enfin... C'est... Et on a un mouvement terroriste, tu sais, d'une part, une démocratie, la seule, d'ailleurs, au Moyen-Orient, oui, de l'autre. Une, dé-
5: une démocrature, quand même, on pourrait dire. C'est-à-dire ah, que... – Non, tu ne crois pas ?–
0: bah, Alors, il y, a pour il y a des
1: élections, il y a pour l'instant des élections. – Non, été... je sais, non, mais je veux
0: dire, ça, il y a un,
5: non, y a un il, discours… Est... – euh, Il y a, quand il y a même une grande un... liberté d'expression. – Et il y a des centaines
1: ouais. de milliers d'Israéliens qui sortent dans les rues. – Oui, non, non, sont, mais oui, raison, contre non, contre mais là, les éraéliens, bien sûr. – Mais je
5: veux dire quand même qu'il y a un rapport de tension quand qui est quand même ahurissant entre les paroles des uns et les paroles des autres. Et je pense que ça, ça sera un jour d'y raconter… Et créer dans, dans des livres. Okay, vous, vous avez 15 secondes, secondes, si
1: je puis voilà. me Moi, me moi me je veux lancer un appel à mon ami à noir qui est vraiment mon ami. C'est pas une... On a le droit d'avoir des divergences. Je comprends les difficultés qu'il a à, 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 à être solidaire avec ce qui se passe en Israël et je comprends les difficultés que les Israéliens ont. On doit aujourd'hui se revoir à Noir. Toi et tous nos amis, parce qu'on doit construire le futur. Ça ne dépendra en fin de compte que de nous. Et moi, le monsieur Benatar qui était là avant, c'est pareil. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit. Il ne faut pas que le conflit israélo-palestinien nous empêche de vivre librement en France. Et vous
0: avez pu lancer votre appel ce soir. Je remercie donc Jean-Michel Riz d'avoir été avec nous merci beaucoup Ulysse Gosset merci Offer Brandstein je remercie Anouar Abouéché qui était donc en, en direct et je remercie aussi beaucoup euh, Nathan euh, d'avoir été euh, avec nous et je lui souhaite bien sûr euh, bon courage en espérant que l'on ait des bonnes nouvelles dans les heures et dans les jours qui viennent merci monsieur